0: Algunos prefieren su café sin azúcar. Otros lo prefieren acompañado. A nosotros nos gustan los oídos. Esto es Chácharas de Café. Hola, hola, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por estar escuchando nuevamente estas chácharas. Estoy muy contenta por compartir... Hoy un nuevo capítulo de chácharas de café y bueno pues hoy les traigo un tema que para mí es bien importante porque bueno es es algo que, que yo amo mucho que es algo que hago todos los días y creo que además lo hacemos todos que es la comunicación como ustedes lo saben yo estudié comunicación y si no, si no lo sabían o no han escuchado el primer episodio de Chácharas de Café en donde les explico un poco quién soy, pues les cuento. Básicamente yo estudié ciencias de la comunicación hace algunos muchos años y eh, pues bueno, me he dedicado a eso por más de 14 años. Así es que es un tema en el que a mí me, me ha gustado muchísimo profundizar, he dado pues muchos talleres acerca de cómo comunicarnos efectivamente, pues obviamente he dado también muchas clases, como también lo saben, y si no, también les cuento que de, doy clases en la carrera de comunicación en la Universidad Autónoma del Estado de, de Hidalgo, así es que, pues bueno, sin fin de conversaciones que he tenido acerca de la comunicación, de cómo comunicar, etcétera, etcétera. Por eso es que el día de hoy decidí hacer un podcast al cual le titulé la ilusión de la comunicación porque efectivamente como les decía hace unos momentos nosotros pensamos que nos comunicamos y no es cierto así es que bueno déjenme contarles algo fíjense que en diciembre de 1998 un cohete de la nasa despegó con destino a marte se trataba del primer satélite meteorológico que se enviaba a otro planeta eh, se le destinó un presupuesto nada más ni nada menos que de 125 millones de dólares, pues estamos hablando de la NASA, ¿cierto? De, de, pues, de Estados Unidos. Entonces, pues bueno, se, se le destinó un presupuesto considerable. La misión de aquella de, de esa nave era analizar el clima y la atmósfera de Marte por primera vez. Fue la primera vez que se lanzó un satélite meteorológico para poder medir, ¿no? esto en, en Marte, o sea, para poder conocer cuál era la estructura de Marte. Bueno, pues estamos hablando entonces de la NASA, ¿no? Por supuesto que de alguna manera tienen ellos que controlar sus, sus naves y se tiene un sistema de control en la NASA para poder monitorear, monitorear perdón, y dirigir pues, todas las misiones. Además, bueno, pues estos controladores o controles corrigen también desde la Tierra la trayectoria de las naves. Y bueno, para ellos es algo rutinario. Resulta que eh, pasaron los meses, el cohete seguía en órbita y bueno, pues desde, desde la Tierra se estaba monitoreando cuál era su dirección. Se supondría que tenía que llegar en septiembre del 99 a Marte. Pero conforme fueron pasando los meses, vieron que la nave se empezaba a desviar. Varios controladores entonces se percataron de que estaba sucediendo algo extraño porque la nave se estaba desviando muchísimo de su ruta. Entonces ellos lo que hacían era, desde la Tierra corregían la trayectoria, pero pues la nave seguía desviándose muchísimo, sin motivo alguno. Lógicamente, pues los, los, los controladores en la Tierra pues, dieron aviso a sus superiores. Pues no, obvio, no era para, no era para menos, ¿no? Algo súper raro estaba pasando. Y, y además, pues, no sabían qué estaba sucediendo porque ellos seguían calibrando a la nave, trataban de redirigirla y la nave cada vez se desviaba más. Entonces, pues bueno, la respuesta de la NASA fue... Nada. <risa> nada en absoluto, por muy asombroso que les parezca. Nadie investigó nada, nadie comprobó nada. Y, pues, para el, el septiembre que se supone que ya debería de estar la nave en Marte, pues resultó que de pronto la nave desapareció del radar y se perdió. Pues ya, meses después la NASA salió a los medios, justificó que no, se, no había sucedido nada, o sea que no había llegado pues, el satélite a Marte porque los controladores en la Tierra pues, habían hecho su un proceso, un proceso eh, formal eh, de una manera inusual y que no habían, pues no se había llevo, llevado a cabo correctamente y se acabó. ¿no? Después, pues los que estaban a cargo de la misión, pues estaban bien sacados de onda porque decían, bueno, ¿qué pasó? ¿no? Entonces organizaron un comité de investigación y eh, pues empezaron a investigar qué era lo que había sucedido. Después de muchísimos peritajes, de muchas, de muchas entrevistas e incluso informes, ya sabrán, pues la conclusión fue que habían cometido un error en las unidades de medida. O sea, que el problema estaba en las unidades de medida. Les voy a contar. Eh, a mí este caso me, me, me gustó un montón y me sacó mucho de onda y la verdad me metí mucho a leer, a ver, a ver qué onda o qué había sucedido. Y resulta que el problema fue en que la instrucción no fue clara. El control de la Tierra usa un sistema métrico decimal. Mientras que la nave, cuando la construyeron, la construyeron con un sistema de medidas inglesa. Entonces, pues cada vez que los controles, eh, bueno, que, que veían que la nave se desviaba y los controladores le ordenaban a la nave a través de, pues, de estas unidades que se moviera su trayectoria, pues enviaban datos diferente, en diferente manera. Los enviaban en newtons y la nave lo que hacía era que los calibraba como si fueran libras. Y para darles un dato curioso que encontré... Les cuento que una libra equivale a 4.45 newtons. O sea, que si yo quiero poner un newton, o sea, le pongo un 1, eh, cuando la nave lo registraba, estaba registrando 4.45. Entonces, si yo quiero que se mueva un, un, una décima, ¿no? Hacia la... Un newton, perdón, hacia la izquierda, pues en realidad se estaba moviendo 4. ¿Sí me explico? Eh, por, por este pequeño detalle <ríe> se corrigió la trayectoria de una manera pues, abismal de tal modo que la nave llegó casi al sol y bueno pues obviamente se derritió ¿pueden verlo? <ríe> una mala comunicación una, y sobre todo una mala interpretación generaron a lo que hoy muchos le llaman el error más tonto de la historia de la NASA o sea, ustedes pueden encontrar en Google que esto fue el error más grande y más tonto de la NASA con este ejemplo les quería yo contar cómo es que la comunicación es así tan simple o sea no es nada más se va a dar una instrucción y voy a esperar a que ésta se ejecute tal y como yo la dije ¿no? entonces si nos bajamos un poquito más del nivel imagínense esto, o sea cómo es una, una conversación en WhatsApp o sea no es comunicación cuando yo estoy mandando emojis básica O sea, tratan de alguna manera de expresar alguna emoción, pero pues eso no es comunicación, ¿no? Definitivamente tampoco la comunicación es solo mando un, un contacto, un correo, pues, de, diciéndote qué es lo que yo quiero para que tú ya lo respondas. Y tampoco comunicación es hablar, 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 hablar en el café eh, con mis amigos. O sea, no es comunicación. Entonces, a ver, se los voy a poner un poquito más claros. Seguramente se acuerdan que en la prepa o quizá en la secundaria aprendimos que la comunicación pues es un proceso que nos permite enviar información, ¿no? o enviar y recibir un mensaje. Eh, y bueno, se incluye en este modelo a un emisor y a un receptor, ¿no? es decir, el emisor manda un mensaje, el receptor lo recibe, y pues ya ahí tenemos la comunicación pero pues no, la verdad es que no es así les quiero comentar que básicamente eso no es comunicación y nosotros vamos por la vida pensando que sí nos estamos comunicando cuando en realidad no está sucediendo literalmente nosotros eh, percibimos o más bien, nosotros no nos detenemos a pensar que todo lo que nosotros hacemos es comunicación, o sea, estamos haciendo intercambios de información y pues no, no, en realidad no, no, no es que, que se está ejecutando la comunicación, porque asumimos que las otras personas están entendiendo exactamente lo que yo estoy diciendo, o sea, entienden el cómo y el por qué de lo que digo y que además perciben nuestras propias acciones con la misma intención que yo lo hice, ¿saben? Entonces, el grave problema que nosotros tenemos es eso, que, que asumimos, o sea, que la otra persona me está entendiendo y no es cierto. Díganme, usted, díganme ustedes cuántos problemas han tenido porque mandaron un mensajito en WhatsApp y de repente les contestan con un ok <risa> no o les o no sé, a lo mejor yo escribo un mensaje y, tra y según yo es una broma y la otra persona se superofende ofende o se molesta y tú tienes que explicarle ay, ah, ya, ya, perdón, es una broma pues. bueno, básicamente los mensajes de WhatsApp no tienen emociones no es lo mismo que yo esté enfrente de la persona ahora también quiero decirles que todo comunica o sea nosotros como seres humanos estamos comunicando todo el tiempo eh, y el hecho de que tú creas que te estás comunicando es que es realmente una ilusión, les voy a contar un término un poco ya más eh, no les iba a decir académico pero pues más bien como un dato curioso <risa> es que eh, bueno el 99% de los seres humanos en realidad no nos comunicamos porque solamente nos expresamos eh, como les decía hace unos momentos es, el, nuestro grave problema es que nosotros demos por hecho que la otra persona percibo, percibió perdón, lo que yo dije como yo lo dije eh, pero en realidad es que no es así, cuando yo hablo con alguien más, solamente expreso y ese es el, el, esa es la verdadera esencia del ser humano nosotros queremos, nuestra necesidad es, es expresarnos y tenemos esa necesidad intrínseca desde que nacemos o sea, cuando alguien viene al mundo, cuando un bebé llega al mundo, nace llorando porque esa es la manera de decirle al mundo que pues, aquí donde está, está bien rarísimo, porque ya no está calientito, porque tiene hambre, no sabe cómo expresar su emoción, obviamente todavía no tiene un lenguaje articulado, no aprende nada para poderse expresar con las palabras y entonces llora. Pero es eso, es una forma de expresarse. Entonces nosotros como seres humanos en realidad no estamos eh, bueno, eso, nuestra necesidad no es eh, escuchar o no es como yo te voy a preguntar para que tú me respondas, sino es solamente expresarnos, es, es una comunicación a una sola vía, ¿no? Entonces, creo que, bueno, tendríamos nosotros que reflexionar, o sea, esta cháchara la, la hago para que podamos reflexionar muchísimo más allá de, de temas completamente conceptuales, o sea yo sé que esto no es una clase de comunicación no me voy a poner a explicarles ninguna teoría de la comunicación ni mucho menos pero sí quiero que podamos juntos en, esta, en este cafecito echarnos un, un buen clavado en cómo es que nosotros nos estamos expresando y si eso que nosotros eh, expresamos en realidad está comunicando y nos estamos comunicando correctamente porque... Eh, pues cuando nosotros estamos hablando, lo que nosotros queremos es eso, que nos escuchen nada más, no queremos escuchar, ¿no? Eh, es bien importante saber que hay muchísimas barreras de la comunicación, o sea, hay muchas barreras que no nos permiten estar comunicados, muchísimas, porque al final del día eh, todo lo que nosotros hacemos, les decía, es expresarnos, pero en esa expresión que hacemos, no tenemos filtros. Entonces hay muchas otras cosas como, pues bueno, en dónde estoy, el medio que elijo, como les decía hace un ratito, o sea, si yo estoy, no sé, si yo quiero hacer una pregunta difícil, mando, mando un mensaje de texto o un WhatsApp, pues, y, y como me responden, a lo mejor yo pienso que esa otra persona está enojada, ¿no? Porque elegí mal el medio. A veces cuando yo quiero decir algo importante es muchísimo más fácil pues cuando estoy hablando, ¿no? Eh, entonces sería muchísimo mejor hablarle por teléfono a esa persona y entonces ahora sí ya tenemos una respuesta inmediata. No sé si me estoy explicando. Hay muchas barreras y es bien importante que vayamos identificando cuáles son como esas barreras. Bueno, porque todo comunica, así es. También lo que no digo comunica. Sobre todo eso comunica más, ¿no? O sea... Hoy ya tenemos las dos, las dos palomitas azules en WhatsApp. Así es que eso comunica muchísimo. Cuando alguien te deja en visto, comunica mucho. Aunque esa no sea tu intención. O sea, muchas veces a mí me ha pasado que yo estoy eh, mandando un mensaje y de repente que yo tengo dos WhatsApp, ¿no? Tengo mi WhatsApp personal y mi WhatsApp business. Y lo tengo en mi teléfono ambos. Así es que muchas veces sucede que me mandan un mensaje personal pero también me mandan un mensaje de mi trabajo y entonces pues me clavo, la verdad casi no le hago caso al, al Whatsapp personal hasta después de las 6 de la tarde entonces, si es como en la mañana, pues ya me están mandando un mensajito eh, y a lo mejor yo te contesto, pero ya me llegaron un montón de mensajes de mi trabajo de mi, de mi, del Whatsapp Business y me clavo por allá y ya se me fue la onda y ya no contesté en el Whatsapp personal porque además el Whatsapp Business lo tengo en mi computadora, así es que puedo aparecerte en línea, puedo incluso haber visto tu mensaje y dejarte con las dos palomitas, pero no significa para mí que no te estoy pelando, que no eres importante o que te estoy evitando o que no sé, estoy enojada. significa que estoy trabajando y que estoy en línea, pero porque estoy en, en, en mi WhatsApp business, ¿no? No significa otra cosa. Pero muchas veces me ha pasado que me dicen que mala onda, me dejaste en visto, vi que estabas en línea y no me contestaste, y ¿saben? Y bueno, he tenido una serie de broncas y les tengo que explicar lo que les estoy explicando ahorita. No, pues mira, bla, bla, bla. Entonces, estamos asumiendo que eh, suceden ¿no? cosas en, en medio de una comunicación cuando en realidad pues, no existe la comunicación. Les voy, a, les voy a poner un ejemplo, otro ejemplo muchísimo más claro una conversación, piensen en una conversación con su ser más cercano y de repente están así o sea, está como muy rara la, la, la relación es decir, o sea, como el ambiente no y entonces preguntas ¿por qué te enojas? ¿estás enojado? no, no estoy enojado te dice la otra persona no, mira, ¿cómo me contestaste? claro que estoy enojado que no, que no estoy enojada mira, me contestaste que no, no estoy enojado o enojada Mira, ya me contestaste feo. Ay, ¿qué feo yo? No, fuiste tú quien me respondió mal. No, 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 no. ya no viste cómo me estás hablando. Oh, que no te estoy hablando. Mira, ya me estás hablando mal. Que yo te estoy hablando normal. Sí, claro, me estás hablando mal, pero ve tu carota que tienes. Sí, bueno, y así. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido esta conversación? Así que se, se extiende, ¿no? Y termina en un súper problema. Bueno, Chernobyl era... Pff, light, o sea, el ambiente de Chernobyl era rosas, ¿no? el olor a rosas, o sea, esto es una cosa horrorosa si me explico, eh, todo tiene que ver con la percepción, o sea, con lo que nosotros estamos asumiendo de la otra persona y, pues bueno, que tenemos que darnos cuenta que, eh, que bueno, que esto es algo más dinámico, ¿saben? de hecho, influimos en el comportamiento de la otra persona, aún sin hablar por eso les decía ahorita, o sea, si yo estoy súper seria y la otra persona habla conmigo y yo estoy súper seria, o sea, estoy influyendo en el comportamiento de la otra persona, entonces ahí es cuando vienen estos problemas de es que ve cómo me hablaste, que no no te hablé mal, pero pues ya le pusiste cara y así, entonces de alguna forma pues sí influiste en su comportamiento ¿no? y con esto les quiero decir, les quiero contar ahora sí bien el concepto, de que hace rato lo iba a decir, pero después eh, decidí mejor abordar esto primero, eh, porque fíjense que el, el 93% de nuestra comunicación no está compuesta por palabras. Hay una fórmula muy básica que es el 93%, eh, el 93 de ese 93% adentro está el medio en el que nosotros estamos haciendo nuestra comunicación, el tono, y el lenguaje no verbal y el otro 7% solamente tiene que ver con las palabras, con el mensaje como tal entonces, imagínense si yo solamente lo que digo representa el 7% del 100% de que tú estás percibiendo pues es un total desgorre ¿no? por eso es que hay tantísimos problemas eh, por eso es que nosotros nos estamos enfrentando con comunicaciones que no son planeadas entran muchísimas suposiciones y ahí es cuando decimos, ah, sí, lo que seguramente me quiso decir fue con su mensaje, ¿no? Nos echamos unas grandes telenovelas que, bueno, Emilio Azcárraga se queda así como, no, atrás, ¿no? <risas> Casos de la vida real, no, bueno, es una tontería, una bobería al lado de nuestras telenovelotas que nos hacemos por lo que seguramente quiso decir la otra persona. Y sobre todas las cosas, pues, influye muchísimo nuestra nula capacidad de escuchar y la gran habilidad que tenemos de emitir juicios prematuros. O sea, elegimos mal los medios y además también nuestra actitud pues no ayuda. Si yo tengo una actitud mala, ¿cómo creen que voy a recibir esa, esa comunicación o esa otra actitud? O sea, mala actitud y mala actitud, pues no, bueno, va a ser un desastre, ¿no? Entonces es bien, bien importante también recordar que incluso la diferencia de culturas... Hace que haya pues muchos problemas o muchos errores en nuestra comunicación, o sea, lo que a veces lo que significa en, un, en una cosa, lo que significa en un lugar es completamente diferente a lo que significa en el otro, ¿no? No hablemos, de, obviamente, de cuestiones culturales de países, porque eso sería como un ejemplo muchísimo más claro, ¿no? O sea, nuestra costumbre en México, obvio, no es igual a las costumbres asiáticas, pero me refiero incluso a las terminologías que tenemos dentro de una misma zona geográfica. Porque, pues, les quiero contar que venimos de diferentes familias, ¿no? Entonces, la educación que yo tengo no es la misma que tiene Juanito, mi vecino de enfrente, aunque vivamos en el, mismo, en el mismo fraccionamiento, o en la misma privada, o en la misma calle, ¿me explico? Es bien importante que nosotros también entendamos que mientras nosotros no unifiquemos los significados que tenemos de las cosas, ¿no?, en esas dos partes pues no vamos a, a poder ponernos de acuerdo. O sea, vamos a seguir teniendo muchísimas, muchísimas broncas. La buena noticia aquí es que la comunicación es un proceso dinámico. O sea, va muchísimo más allá de solamente expresarme. Y cuando nos damos cuenta y somos súper conscientes de que estamos en un proceso dinámico, nos damos también cuenta que hacemos algo que se le llama en comunicación co-construcción, que es como su nombre le, lo dice hacer una construcción compartida de ambos lados. O sea, lo que construyo y después viene esa otra persona y colabora con la construcción y así vamos, ¿no? Haciendo una co-construcción. No es, no es como, como yo, yo, o sea, yo ya lo que dije y ahí está, ¿no? Y ya. O sea, tú vienes y te vas encima de en lo que yo te dije. No, no, no. Es una co-construcción. Si nosotros no tenemos una... Co y no estamos participando de manera consciente en este intercambio de ambas partes, pues solamente nos estamos expresando. Entonces, el día que tú estés en una pelea y te des cuenta que tú solamente estás diciendo lo que piensas en ese momento y lo que estás percibiendo, no estás teniendo comunicación, estás teniendo una pelea. <risa> estás teniendo una pataleta, un berrinche. No estás... Ejerciendo un, un, una conciliación, incluso, ¿no? Un, una comunicación. Porque comunicar significa escuchar también, ¿no? Eh, para que yo pueda emitir ese juicio, necesito primero escuchar a ver qué estás diciendo, después pasarlo por toda mi red neur neuronal y poder emitir ese juicio, ¿me explico? O sea, hay que pensar entonces qué es lo que yo estoy comunicando antes de. de meterme en el rollo de por qué no recibir respuesta de la otra persona lo primero que yo tengo que pensar es qué estoy comunicando, qué estoy diciendo ay es que yo le dije que yo no quería que estuviéramos juntos y pues ya terminamos, pero yo no quería terminar, pero por qué le dijiste que ya no querías estar con, con él o con ella no pues es que lo que yo quería era pues que luchara por mí <risa> pero pues ya no estamos juntos no, es pues que básicamente lo que le dijiste es ya no quiero estar contigo, entonces lo que entendió es, pues ya no quiero estar conmigo o sea, eh, no pero es que debió de haber, o sea, porque si de veras me quería, de, debió de haber luchado por mí, no, también hay personas que saben, o sea, de verdad aunque no lo crean, también hay personas que saben respetar a pesar de, de sus propias eh, emociones, ¿no? o sea, de veras puede ser que esa persona sí te quería mucho o que sí quería estar contigo y que sí te robó tres veces, acuérdate bueno, sí, me dijo tres veces no, mira, piénsalo bien y yo le volví a decir no, no quiero pero yo quería que luchara más no, le estás diciendo que no sí me explico digo, es un ejemplo bien, bru bien brusco bien bruto iba a decir si iba a escuchar muy feo <ríe> es un ejemplo muy burdo eh, muy básico pero es real o sea piensen en todas las, las comunicaciones conversaciones relaciones que han tenido durante toda su vida y así somos y no se, tiene, no se trata de género no se trata de que las mujeres somos así o que los hombres son de esta manera se trata del ser humano ¿ok? que queremos que la otra persona perciba lo que nosotros incluso no decimos y eso es bueno tema de pleito les voy a contar la fórmula para que todos nos podamos detener en el proceso que podamos llevar en un mensaje, ok, o, bueno, no, ya lo dije como, como si estuviéramos en una clase discúlpenme, les voy a contar la fórmula para que ustedes sean un poco más, como decirlo conscientes de cómo poder llevar una mejor comunicación o que, o que más bien sepan que, que están participando en una comunicación y no en una pataleta, ahí les va lo primero que hacemos es yo envío un estímulo. Aquí ya no estoy hablando de mensaje ni de, estoy hablando de estímulos, ¿ok? Entonces yo envío un estímulo. La persona recibe el estímulo y lo percibe. Después, ahora sí, en su cabeza configura el mensaje. Aquí, cuando configura el mensaje, ahí ya trae su bagaje cultural. Trae su educación, su contexto, sus emociones, el lugar en donde está en el momento, si es de día, si es de noche, si tiene frío, si tiene calor. ¿Me explico? Ya, con base en esto, opina y emite entonces el juicio para responder. ¿Ok? Todos y cada uno de, de nosotros hacemos esto siempre, forever. Entonces, cuando ya responde, entonces yo ya estoy de, en ese lado, otra vez. Ya se me envió el estímulo, yo ya lo recibí, lo percibo, configuro el mensaje, opino y emito un juicio. Ok, cuando yo estoy bien consciente de este, de, de este proceso o de esta formulita que les estoy dando, puedo entonces empezar a, a, a tener mejor comunicación o empezarme a habilitar, ¿ok? Eh, podemos de hecho manipular nuestros mensajes, o sea, moldearlos, ¿no? Y con esto ya la, la ilusión de la comunicación deja de serlo para que nosotros entonces podamos percibirnos a nosotros mismos y así autorregularnos. Aquí si sí viene ya el trabajo en uno mismo, porque de esta manera vamos a empezar a regular nuestro comportamiento. Entonces vamos a ver a la comunicación más desde el comportamiento que desde el simple hecho de hablar y se acabó. ¿No? podríamos comunicarnos mejor ¿cómo podemos comunicarnos mejor? bueno, primero tenemos que aprender a conocernos o sea, tenemos que saber que me cae bien, que me cae mal cómo contesto, cómo me muevo todo necesito aprender a escucharme porque de esta manera yo voy a poder conocerme perfectamente y voy a saber qué comunico y cómo lo comunico o sea, si yo tengo la mala costumbre porque solo es eso, una mala costumbre de siempre sentarme y tomar mi teléfono desde ese momento le estoy comunicando a los que están enfrente de mí no me interesa que estés aquí es más importante para mí mi celular gracias a Dios y te pones en el celular y eso no es necesariamente como que le quieres decir a los demás eso sino simplemente es una mala costumbre entonces puedes empezar a habilitarte a ti mismo o a ti misma para dejar de hacerlo a mí eso me costó mucho me lo hicieron ver hace muchos años eh, que siempre llegaba con el celular y es que de verdad no era porque era mala onda, es que mi trabajo siempre ha sido en mi celular, o sea, yo con mis clientes y mando mensajes, correos y todo, ¿no? Pero de verdad es que, cuando, que me, me ha costado mucho trabajo y lo he entendido y trato de no hacerlo precisamente por eso porque comunico que las demás personas ni siquiera saben que estoy trabajando, nada más ven que estoy en el celular y pueden pensar que estoy mandando un mensaje que estoy en el Instagram o no sé pero no es así, entonces Suele suceder que cuando tengo que agarrar mi teléfono, entonces como yo ya, yo ya sé qué es lo que estoy comunicando, entonces me, me o sea, sigo, sigo pues en entrenamiento, ¿no? Pero me he acostumbrado a mí misma a decir, voy a trabajar, voy a mandar un mensaje a un cliente, eh, perdón, voy a escribir un correo rapidísimo y ahorita tal cosa, ¿sale? Ya lo estoy comunicando, entonces ya le estoy diciendo a la otra persona. Puede ser que tú percibas algo, pero no es eso, es esto, ¿ok? Entonces, es bien importante que le podamos dar voz a nosotros, o sea, que le podamos dar voz a nuestra comunicación para ser empático con el otro. Y créanme, cuando yo logro este conocimiento, cuando logremos este conocimiento y empecemos a practicarlo, vamos a empezar a entender y sobre todo vamos a empezar a ver al receptor y a quitar los ojos de nosotros mismos. Y vamos a ver a la otra persona. Entonces vamos a tener muchísimo más cuidado en hablar muchísimo más cuidado en nuestro lenguaje corporal en el tono de nuestra voz y de esa manera vamos a impactar ¿no? a nuestro alrededor el resultado que vamos a tener es que va a haber una nueva percepción y esto nos va a ayudar entonces a poder tener nuevas respuestas y vamos a lograr unos objetivos por decirlo así comunes ¿no? porque vamos a empezar a ser multiplicadores y a romper con el ciclo de la pataleta y como en todo pues la práctica es el maestro, tenemos que irlo practicando como les decía ahorita, o sea, yo sigo en entrenamiento no crean que porque yo esto hasta lo he dicho como en clases y de veras me he hecho dos, tres horas hablando de esto y hacemos prácticas y talleres y no sé qué yo ya soy la super guau, no, o sea, lo tengo que practicar lo tengo que seguir puliendo, sigo en entrenamiento y seguramente toda mi vida va a ser un campo de entrenamiento, ¿no? Pero de verdad, cuando tú tienes este autoconocimiento, rompes ese paradigma, ¿no? Eh, y, y les decía, o sea, te vuelves multiplicador, eso es muy, muy importante. En este proceso, la autoconciencia y sobre todo el autocontrol, cómo te, te, te riges a ti mismo, va a ayudar a que te puedas adaptar en diferentes escenarios, ¿no? Eh, y escenarios me refiero a diferentes lugares y también me refiero a diferentes eh, cosas o, o, o bueno, situaciones en las que te enfrentes, o sea, vas a poder hacer desde una muy buena presentación en tu trabajo ¿no? hasta, un, hasta, hasta llevar bien una discusión en una relación interpersonal, ¿no? vas a poder mejorar como ese ambiente porque te, cuando tú te detienes a pensar o cuando te detengas a pensar en lo que dices y cómo lo vas a decir al otro, créeme que le va a impactar eh, y bueno, bien o mal vas a construir algo en una base que tú pusiste ¿sí me explico? o sea, tú pones esa base y entonces se construye algo encima y, hay, y aquí viene la co-construcción si hay, ya en la vida diaria o sea, si yo te estoy teniendo un, o voy a empezar a tener una discusión con alguien y yo en ese momento me, te, me detengo a pensar en qué voy a decir y en cómo lo voy a decir créanme que se va a evitar el Chernobyl ¿no? y se va a, a bajar, puede ser que la otra persona siga ahí como, no, porque tú me dijiste que no sé qué y tú, y tú ya estás como autorregulado, entonces ya vas a ver a la otra persona y te vas a dar cuenta, ok, yo por más que le quiera decir a esta persona que no estoy enojado, que estoy de buenas o que no va a pasar esto esa persona sigue en su rollo, no ha roto el ciclo ¿no? pues entonces hasta aquí llegó, no vamos a podernos comunicar, entonces le vas a Decir muy amablemente, muy tranquilo, irregulado, y irregulada. Y ¿Sabes qué hablamos en otro momento? Porque creo que ahorita no estamos llegando a ningún punto. Con una sonrisa, con una tranquilidad y te vas. ¿Sí me explico? Podemos transformar la comunicación de otra persona porque estamos eh, regulándonos y estamos construyendo una base en esa comunicación. A mí me ha pasado muchísimo también. Les voy a contar que yo tengo un toque. Por eso les digo que esto, como, como que multiplica. Yo tengo un TOC cañón para escribir sin faltas de ortografía. Obvio me equivoco, ¿eh? Porque también, luego eso me pasa, que me ponen ahí en el aparador y me dicen, ¡Eh! te faltó el punto. No manches, no tiene coma. <risa> Precisamente por eso, porque como yo eh, trato siempre, me esfuerzo muchísimo en, en escribir bien, porque tengo un TOC, o sea, como tengo o sea, mucho control. Tengo un tema igual con el, con el control, pues. Pero bueno, eso ya, ya lo platicaremos en otra chacharita. Eh, bueno, cuando yo envío un mensaje por WhatsApp, me detengo mucho, les decía, a ver la puntuación y, y sobre todo pongo signos de interrogación al inicio y al final de mi, de mi pregunta. Y les quiero contar que un buen porcentaje de mis contactos ha cambiado su manera de escribir con, conmigo. Incluso me han dicho, ay, es que contigo tengo que escribir bien, <risa> ya sé que contigo tengo que escribir, ay, ya sé que contigo hay que hablar bien. ¿No? como en tono de broma pero lo hacen y yo he visto a esa misma persona escribiéndome perfectamente escribirle un mensaje a otra persona con unas faltas horribles o con bueno, cosas que te salen sangre de los ojos pero de verdad te vuelves un multiplicador o sea tú fomentas a que la otra persona o que en ese lugar se, se, se tenga una mejor forma de comunicarse por eso hoy te quiero decir que si tú encuentras tu esencia en cómo tú te estás comunicando vas a poder tener como una mejor forma de llevar incluso las relaciones, ¿no? tus relaciones eh, interpersonales y vas a poder tener unas conversiones muchísimo más claras con muchas mejores actitudes y pues bueno creo que al final me gustaría terminar con esta, esta chacharita y este cafecito y créanme que yo me puedo echar hablando de esto como 50 horas pero no quiero aburrirlos <risa> lo único que quiero decirles para finalizar esta, esta cháchara es que hay que acordarnos que además de que la comunicación es dinámica implica a dos personas tiene que haber una co-construcción y sobre todo resumen lo que todo tiene que ver con la percepción y con no asumir entonces necesitamos tener responsabilidad en nuestra forma de comunicarnos, o sea la comunicación implica la responsabilidad de construir un mensaje que tenga coherencia, que sea lo que parezca, o sea, que lo que digan sea lo que es, punto. No es como, es que yo le dije, como les platicaba hace un ratito, ¿no? Es que yo le dije que, pues, no me buscara y no me buscó. Pues es que es lo que dijiste, dijiste que no te buscara, sí, pero yo quería que me buscara. ¿Me explicó? O sea, Necesitamos ser súper coherentes, que sea lo que parezca, lo que yo diga, que sea lo que yo diga, está en nuestro poder, créanmelo, que nosotros podamos hacer, transformar pues, nuestro ambiente, transformar nuestras comunicaciones, está en nuestro poder el mensaje que yo estoy dando. ¿No? Acuérdense que todo comunica, todo lo que yo soy como ser humano está comunicando. Entonces es muy importante que yo me esfuerce para poder autorregularme y hacer que la esencia de mi mensaje, la esencia de lo que yo soy, siempre sea lo que quiero decir. Que típicamente también lo que escuche siempre lo haga sin asumir nada más que lo que estoy escuchando. ¿Me explico? porque entonces de verdad vamos a seguir en el ciclo y vamos a ser como los hamsters que están ahí dándole vuelta siempre a su ruedita tenemos de verdad el chance de poder hoy cambiar esta forma en la que nos comunicamos Ay, y como les dije es bien 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 importante que eh, tengamos esta autoconciencia de lo que nosotros decimos cómo lo decimos y en qué tono lo decimos y qué queremos decir con ello para que la otra persona lo perciba lo, con el menos ruido posible, ¿no? Ahorita sí les voy a aventar un, un, te, un término muy, muy técnico de la comunicación, pero ahí es el ruido, ¿no? Eh, cuando yo mando un mensaje, cuando, cuando va a llegar al receptor, hay todo lo que está alrededor, se le llama ruido. Literalmente al ruido, o sea, a los sonidos que están alrededor, pero también a todas las barreras que puede haber en medio, eso se le llama ruido. Pero si yo con esta autoconciencia y con este autocontrol, yo puedo enviar un mensaje lo mejor posible hecho, o sea, lo mejor planeado posible, aunque pase por todos los ruidos, va a llegar. Casi que así sin, sin ningún problema. ¿Me explico? Entonces, entre, entre más consciente sea de toda la comunicación que yo estoy teniendo, mejor va a poder ser la comunicación que tenga la otra persona conmigo. Y así vamos a seguir co-construyendo relaciones, comunicaciones y bueno, vamos a alentar un mejor... Ambiente, ¿no? Y un mejor mundo, casi, casi. Entonces, pues bueno, espero que esta chachara la hayan disfrutado tanto como yo, les decía, o sea, me puedo echar muchísimo tiempo aquí hablando de esto, pero ya no les quiero quitar más de su tiempo tan valioso. De verdad, agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta aquí a escucharme. Y pues nada, espero que nos escuchemos muy muy pronto con una nueva chacharita, con un nuevo cafecito. Les mando un abrazo y nos escuchamos en la próxima. Hasta los mejores granos se llevan su tiempo. No guardes tu taza y ten la lista para nuestro próximo episodio. Esto fue Chácharas de Café.